0: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und mir gegenüber sitzt die fantastische Melanie Rabe.
1: Hallo zusammen, wir begrüßen euch recht herzlich. In der heutigen Episode von Rabe und Kampf geht es um Herausforderungen und darum, wie wir uns so ein bisschen aus unserer Komfortzone rausbewegen können. Ja. Es geht darum, wie man ja, den Mut aufbringt, neue Projekte anzugehen, wie man sich an Dinge heranwagt, an die man sich vielleicht noch nie herangewagt hat. Und... Ähm, ich persönlich habe vor total vielen Dingen Angst und ähm, arbeite mich ständig an Kram ab, den ich noch nie gemacht habe und versuche, mich zu trauen. Und ich weiß nicht, wie es bei Laura ist. Ich habe das Gefühl, Laura ist wesentlich mutiger als ich. Aber zu diesem Thema wollen wir euch heute so ein bisschen was erzählen.
0: Ja, also vorneweg, ich bin, ähm, ich bin nicht mutig, aber ich wäre voll gerne mutig. Ich auch. Und deswegen verhalte ich mich oft mutig, weißt du? Ja, total. <lacht> weil, weil ich gerne mutig sein möchte, aber... Ähm, das kann man ja auch so ein bisschen reverse engineering, dass ich mich manchmal frage, was würde denn jetzt ein mutiger Mensch machen? Ja, ein mutiger Mensch, der würde jetzt einfach dahin gehen. Also ich, ja. ich kann mal ein Beispiel erzählen, was das ist wirklich so, das war, das war für mich das Paradebeispiel fürs Verlassen der Komfortzone. Das ist ungefähr jetzt zwei Jahre her. Ich hatte gerade mit meinem YouTube-Ding angefangen und das lief auch. Es war so klar, okay, wenn du weiter so machst, dann Kannst du da wahrscheinlich auch von leben irgendwie, aber es ist halt trotzdem einfach eine sehr wackelige Geschichte. Man kann sich ja auch, auch heute kann ich mich ja einfach auf nichts verlassen, es kann morgen alles vorbei sein. Und deswegen habe ich auch immer noch das Mindset, was ich auch vor zwei Jahren so angefangen habe, mir ein, anzueignen, dass wenn sich Möglichkeiten auftun, dass ich mir die auf jeden Fall angucke und nicht direkt Nein sage, nur weil ich Schiss davor habe oder weil ich irgendwelche Vorurteile ja. habe. Oder meistens sagt man ja wirklich, oder ich sage meistens Nein, weil ich Angst habe. Nicht, weil ich es irgendwie doof finde. Ganz oft finde ich Sachen doof, weil ich Angst davor habe. Und das ist, ähm, das ist so eine Erkenntnis, die für mich sehr wichtig war. Egal, jedenfalls vor zwei Jahren ungefähr. Ich habe an meinem Kram gearbeitet und habe eine E-Mail bekommen, dass ich zu einem Casting eingeladen wäre für eine Kindersendung. Und das war wirklich so weit weg von allem, was ich mir jemals vorgestellt habe. Und ich habe direkt angefangen zu schwitzen. Dann habe ich gedacht, das ist Spam. Dann habe ich mir nochmal durchgelesen und habe gedacht das ist irgendwie eine versteckte Kamera oder so, ich kann es mir, mir nicht erklären. Da wurde auch jemand ähm, so, ja, wir haben die Info von so und so, die hat dich empfohlen und ich kannte diese Person nicht. Also das war so völlig dubious. Und dann habe ich gesagt, egal, das ist irgendwie, das war auch super kurzfristig, morgen Nachmittag, ich gehe da jetzt einfach mal hin und gucke, was passiert. Und bin da angereist mit einem hochroten Kopf, wirklich, also ich werde ganz schnell rot, wenn mir irgendwas unangenehm ist. Und das ist aber schon eigentlich in so einem lila... Lila oh, oh gegangen, es ja. war ganz furchtbar. Und wie, wie das Fernsehen dann halt auch so ist, so <lacht> einfach, ja, jetzt stell dich doch mal hier hin und dann erzählst du mal so ein bisschen, wer du bist und was du so machst. Diese Frage ist so schwer, sowieso schon, aber wenn dann noch eine Kamera auf dich gerichtet ist und dann stehen da vier Leute und gucken dich an und du denkst, ich weiß gerade selber nicht, was ich hier mache. Ja. Ich kann euch gerade nicht erklären, was ich mache. So, es, ist, es ist furchtbar. Und das, das war auch, es hat sehr gestockt und es war nicht unbedingt angenehm, aber so über den Tag ist es ein bisschen besser geworden. Und ich habe einfach irgendwie so dieses... Der Anfang war so furchtbar, ich habe jetzt hier wirklich nichts mehr zu verlieren und ähm, dann ging es darum, mit einem Kind halt was zu bauen und das hat halt mega funktioniert und ich habe halt wirklich äh, einfach auf die Kamera auch gar nicht mehr beachtet und dann kam der Punkt, wo mir das einfach richtig viel Spaß gemacht hat. Ähm, dann bin ich nach Hause gegangen und habe ewig nichts von denen gehört und dann irgendwann nach, weiß ich nicht, sechs Wochen oder so, ja, wir hätten dich ganz gerne dabei als monoton ich hatte das schon völlig abgehakt. Und das ist dann hinterher die, die Sendung Schrott or not geworden, die wo ich wir liebe <lacht> übrigens, alle voll geschaut haben. Danke. Ähm, da haben wir äh, dann zwei Staffeln von gemacht. Die ist auch gerade nominiert für, Gott, Gott, ich mir diese Fernsehpreise, Goldener Spatz, nee, Goldene Hände. Erzählst du mir so
1: en passant irgendwas? ohne irgendwie, ich, oh Laura. Gott, jetzt, jetzt
0: weiß ich, Grauer Spatz, Kleiner Spatz.
1: Ich kenne mich auch nicht so gut aus, ich finde es mega. <lacht> Unglaublich. Also für irgendeinen
0: Vogel sind die cool, nominiert. herzlichen
1: Glückwunsch. Danke. Mega. <lacht> ähm, und das, finde ich, ist immer
0: so, wenn ich mich jetzt an Situationen wiederfinde, wo ich denke, hey, nee, das ist halt auch irgendwie nicht ernst gemeint, das kann überhaupt nicht sein, das ist irgendwie völlig komisch, ich bin doch keine Moderatorin, so, dann denke ich an dieses, an dieses Casting, wo ich mit lilafarbenem Kopf völlig unpassend gekleidet <lacht> äh, angereist bin. Und ähm, das, das, ist, das ist einfach eine gute Lektion für mich gewesen. Mhm. In meiner Komfortzone passieren sehr komfortable Dinge, und außerhalb meiner Komfortzone passieren total viele spannende Dinge. Ja. Und es liegt so ein bisschen an mir, mir die Sachen halt auch anzugucken. Und oh, das fasst du
1: so gut zusammen. Episode beendet! Dankeschön, das war's. <lacht> Nein, das ist so wahr. Also gerade bei mir, meine Komfortzone ist sehr, sehr klein. In der mhm. könnte ich nicht viel machen. Also in meinem Leben würde fast nichts passieren, wenn ich die nicht verlassen würde. Denn ich bin zum Beispiel jemand, der ein riesengroßes Problem damit immer hatte, vor anderen Menschen zu reden. Ich bin sehr, sehr schüchtern. Es ist sicherlich kein Zufall, dass die Kunstform, die ich mir ausgesucht habe, damit zu tun hat, dass ich den eigentlich den ganzen Tag allein zu Hause vor einer Schreibmaschine oder einem Blatt Papier oder einem Computer sitze und meine eigenen Gedanken rauslasse. Das ja. ist das, was eigentlich der Kern meiner Arbeit ist. Und alles, was darüber hinausgeht, was wirklich mit... Ich bin im Privaten sehr sozial, ich unterhalte mich gerne so face to face mit Leuten... Aber was so Menschengruppen betrifft, was, was vor den Reden betrifft, das finde ich unglaublich schwierig. Also ich war tatsächlich das Kind in der Schule, ich hatte schriftlich immer super Noten, da hatte ich irgendwie immer eine Eins und ich habe mich aber nie gemeldet, weil es mir schon in der Schule unangenehm war, mich zu melden und was zu sagen vor der ganzen Klasse. So war ich immer. In der Uni habe ich mich ungelogen. Ich habe Literatur und Medienwissenschaft studiert und ich habe einen guten Abschluss gemacht, aber nur weil meine schriftlichen Arbeiten so gut waren. Und ich habe ungelogen... Ich habe mich nicht fünfmal gemeldet in meiner ganzen Studienzeit. Ich habe mich nullmal gemeldet in meiner ganzen Studienzeit. Also ich glaube, meine ganzen Professoren wussten noch nicht mal, wie meine Stimme klingt, bis es dann bis zur Abschlussprüfung kam. Bis ihr mein erstes Audiobook aufgenommen habt. Genau, bis sie mich jetzt plötzlich in irgendwelchen Talkshows sehen. Aber weil meine Komfortzone so klein ist und weil ich so viele klingt jetzt wieder kitsch. ich Träume habe und so viele Dinge machen möchte. Ich möchte reisen, auch wenn ich Angst habe, in einem Land zu sein, dessen Sprache ich nicht spreche und in dem indem ich die Leute nicht verstehe und so weiter und so weiter. Ich möchte, ich möchte die Geschichten erzählen, die mir am Kopf rumschwirren und von denen ich glaube, dass andere Menschen irgendwas mit ihnen verbinden und, das, ähm, und sich vielleicht mit dem Buch irgendwie auf der Couch zusammenrollen abends nach einem anstrengenden Tag und ihre Probleme vergessen, was auch immer. Ich möchte diese Dinge und deswegen muss ich andere Dinge tun, die mich fordern und für mich ist es nicht einfacher geworden, mich hinzustellen und über mich und das, was mich interessiert, zu sprechen, aber ich mache es immer wieder und es wird, es wird ein bisschen leichter, mhm. aber was es, was es mir immer möglicher macht, diese Dinge zu tun, ist, dass ich in meinen 37 Jahren mittlerweile gemerkt habe, wie bezahlt sich das macht. Mhm immer irgendwas Interessantes dabei rauskommt, dass sich der Horizont öffnet, dass andere Leute was davon haben. Das finde ich das Allerwichtigste daran. Wenn ich, wenn ich eine Rede halte oder mich in eine Talkshow setze, dann versuche ich nicht nur an mich zu denken, sondern auch an das, was andere Leute davon haben. Ja. Und auch gerade, wenn ich jetzt erzähle, ich bin der totale Nerd, mir ist alles peinlich, ich habe Angst, wenn ich in einer Talkshow sitze, auch auf die Gefahr, hin, dass ihr daran nichts mehr denkt, wenn ihr mich in einer Talkshow seht. Und ich finde es einfach so wichtig zu wissen, ja. dass es anderen Leuten genauso geht wie mir. Mir hat es immer geholfen, wenn ich das von anderen Leuten gehört habe. Ja. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn ich aus meiner Komfortzone rauskomme und irgendwie beim... Kölner Treff oder bei Markus Lanz sitzen kann mit einem Ruhepuls von ungefähr 210 und einem sehr, sehr hohen Blutdruck und Panik in den Augen, dann kann das jeder. Das ist wirklich keine Niedrigstapelheit, das kann jeder. Und das Wichtige ist, da irgendwie, ja, so kleine Schritte zu machen bei den Herausforderungen, die man annimmt und die dürfen dann größer werden. Ja. Und ich glaube, was auch total wichtig ist, wenn wir so unsere... Ja, so diese Erfolgsgeschichten erzählen, du hast dann dieses Casting gemacht, es ist total gut gelaufen, es ist was Gutes dabei rausgekommen und ich als nerdy Autorin mache mittlerweile irgendwie 60 Lesungen im Jahr und bin im Fernsehen und im Radio und es läuft auch immer gut. Wenn das mal nicht gut läuft, heißt es das nicht, dass man das nicht hätte machen sollen. Ja. Denn das passiert auch und manche von diesen Ängsten sind auch durchaus berechtigt und dann fällt man auf die Schnauze, ja. aber dann steht man wieder auf mhm. und klopft sich die Sachen ab und wenn man ein bisschen sich drauf ist, so wie ich, richtet man zusätzlich sein Krönchen. <lacht> und dann geht es irgendwie weiter. Und man hat was daran gewonnen. Ja. Weil Mut zeigen macht sich irgendwie immer am Ende bezahlt. Total. Absolut. Ähm, meiner Erfahrung nach
0: ist es ja auch so, dass, also um jetzt irgendwie, oder wir sagen, wir bleiben bei deinen, bei deinen Büchern so, um deinen ersten Roman zu schreiben, verlegen zu lassen, hast du ja auch 400.000 Mal deine Komfortzone verlassen. Total. Also ja. das ist zwar jetzt so dein, dein Daily Business und es ist jetzt wahrscheinlich auch zu großen Teilen innerhalb deiner Komfortzone, aber ähm, man, man erweitert die ja auch und allein irgendwo hinzugehen, was für mich wirklich richtig verlassen der Komfortzone wäre, zu sagen, ich habe das aufgeschrieben, das ist so eine grobe Idee von der Geschichte, die ja. ich habe, wie findest du das? Das ist ja, äh, also, boah, da, da kriege krieg ich direkt schwitzige Hände, wenn ich daran denke. <lacht> ich auch. <lacht> Aber das sind ja halt auch schon so kleine Sachen. Und ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass man, ähm, also dieses Casting-Ding, du, du, du denkst dann halt an Fernsehen, an Fernsehproduktionen, guckst ja halt oder denkst an Folgen, die du schon gesehen hast. Mhm. Und... Ähm, man geht dann so vom Endprodukt aus ja, und sagt, genau. das kann ich nicht. Ja, ich genau. habe schon viele Moderatoren im Fernsehen gesehen und das kann ich nicht. Dabei hat man noch nie gesehen, wie die alle arbeiten. Und dass es halt vielleicht zehn Leute gibt, die sich darum kümmern, dass die gut aus... Das war jetzt bei Schrott und Not nicht der Fall. Ich durfte mich <lacht> selber schminken. Das haben wir dann nach <lacht> der zweiten Staffel auch geändert. Aber, <lacht> aber so die Leute, diese Produktion, an die man dann halt denkt, von denen man eingeschüchtert ist... Das ist so kleinteilig aufgeschlüsselt und man sieht, man sieht dieses Problem als ein riesengroßes Ding. Dabei sind das halt 40.000 Schritte, bis es so weit ist. Und ähm, allein die Erfahrung zu machen, ich habe jetzt irgendwie 30 Mal den Take verkackt. Ich muss jetzt eigentlich nur sagen, so los geht's, Kinder, jetzt gehen wir in die Werkstatt. Ich weiß nicht, warum ich das nicht hinbekomme. Aber das stört hier irgendwie auch keinen, weil das ja. ist völlig normal. Ja, es genau. ist völlig normal. Das ist dem anderen Moderator gerade auch passiert. Und hier fällt auch ständig irgendwem was runter und alle sind mal gestolpert und so. Das ist total wichtig, äh, hinter die Kulissen zu gucken vor den Dingen, vor denen man Angst hat, weil es haben alle Leute Angst. So. Absolut. Und, und jeder Stimmt. muss in, in irgendwas reinwachsen. Und es wird auch von keinem äh, Brad Pitt erwartet, dass er am Set ankommt, von alleine total super aussieht und dann halt ähm, den Kinofilm am Stück durchdreht.
1: Total. Ja, absolut. Und ich glaube, wenn man... In irgendeiner Form kreativ und frei arbeitet und nie Angst hat, dann sollte man sich tatsächlich Gedanken machen. Ob man sich nicht genug fordert, ob man immer nur so dass, dasselbe macht, dass man definitiv kann, dass man, was man schon seit 20 Jahren macht und so.
0: Oder ob man sich nicht vielleicht falsch einschätzt. Das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit. Das. Ja, absolut. Ich bin eigentlich immer ganz froh, Schiss zu haben. Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen, nee, aber ist total recht. das ist ja auch so ein Ding. Es, es gab so ein paar Momente in meinem Leben, wo ich so richtig selbstsicher bin und mhm. denke so, mega, habe ich im Sack. Und das waren immer die Momente, wo ich halt richtig abgelöst habe. Ja, hab, okay, echt. ich wollte gerade
1: sagen, ich bin neidisch, denn das habe nee. ich nie, aber okay. Nee,
0: das habe ich ähm, auch jetzt nicht mehr, weil ich mich, auch, <lacht> weil ich mich jetzt auch einfach anders hinterfrage. Schmerz, Und es man war, lernt mich Schmerz. <lacht> das war einfach falsch. Also ich kann mich an eine Präsentation im Studium erinnern, wo ich halt wirklich, ah, ja, ich habe das jetzt gar nicht so richtig zu Ende gedacht, aber ich habe hier irgendwie so ein, so ein tüfteliges Ding gebaut, so, das, wird, das, wird, das ist so Effekttascherei, das wird die schon wegflexen so. Eine Nachfrage. und Ich bin zusammengefallen wie ein Kartenhaus vor einem ganzen Kurs. Es war oh nur unangenehm. Und aus solchen Sachen lernt man halt. Deswegen, ich, ich begegne allem jetzt mit Demut. Ja,
1: absolut. Also ich auch. Bei mir ist es irgendwie leider immanent und schon so eingebaut. Aber ich glaube tatsächlich, dass, ja, wir schummeln uns ja immer so ein bisschen um das Wort Kreativität, kreatives Leben herum, weil es irgendwie so viele Dinge beinhaltet, die wir irgendwie nicht sind und nicht sein wollen. Aber um es jetzt nochmal so zu nennen, ich glaube, dass kreatives Leben grundsätzlich bedeutet, dass man sich sehr verwundbar macht. Was jetzt erstmal blöd klingt, aber ich glaube, wenn man, wenn man sich hinstellt und sagt, das habe ich gebaut und dieses Video habe ich davon gemacht, ich zeige es euch. Oder wenn man sagt, das und das habe ich aus der Tiefe meiner Seele heraus geschrieben und ihr dürft das jetzt lesen, dann macht man sich verwundbar, hm. weil immer was von einem selbst da drin steckt und weil es, glaube ich, schwer ist zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun, das ist nur ein Produkt oder nur etwas, was ich gemacht habe. Wenn du das richtig, richtig schlecht findest, dann tut mir das überhaupt nicht weh. Hm. Das wäre ja total gelogen. Ja. Und, ähm, und ich glaube deswegen, ja, deswegen ist es total normal, so ein ganz kleines bisschen, vielleicht nicht Angst, aber Respekt davor zu haben, wenn man sowas tut, wenn man etwas kreiert, ja, ganz alleine. Definitiv. Oder, oder, auch, oder auch mit jemandem zusammen, vollkommen egal. Und es steckt da schon so ein bisschen drin. Deswegen glaube ich, wenn man gerade anfängt auf seinem kreativen Weg und egal was man macht, ob man Musiker ist oder ob man Sachen töpfert oder ob man Filme macht, ganz egal. Wenn man das Gefühl hat, ich habe Angst, das jemandem zu zeigen oder da bin ich noch nicht. Das heißt überhaupt nicht, dass man auf dem falschen Weg ist. Es das heißt sogar eher, dass man auf dem richtigen Weg ist, glaube ich. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. <lacht> ich habe ich hab, ich hab noch, ja, ja. Hab noch eine Frage. Oh. Ähm, du hast, ich glaube, in unserem allerersten Podcast, als du beschrieben hast, wer du bist und was du machst und dass du schöne Dinge baust, eigentlich Designerin bist und dass du aber auch gleichzeitig ein Stück weit eine Storytellerin bist, weil du auch die Geschichte erzählst, wie diese Dinge entstanden sind, was ein sehr großer Teil ist von dem, was du machst. Da hast du den schönen Satz gesagt, grundsätzlich bin ich sowas wie eine professionelle Anfängerin. Und das finde ich eine super Beschreibung, weil es erstens auch so ein bisschen selbstironisch klingt, weil Anfänger so klingt, das könntest du nicht. Und das Gegenteil ist der Fall. Aber professionelle Anfängerin finde ich super, weil du dir ja offensichtlich mit jedem Projekt wirklich eine neue Aufgabe stellst. Also alles, was du machst, ist irgendwie originell. Das kann man ja auch sehr leicht nachprüfen, wenn man sich deine Videos, so wie ich es, stalking tue, regelmäßig anschaut. Und ähm, vielleicht kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie du professionelle Anfängerin geworden bist und was es für dich bedeutet, dich immer wieder zu stellen und immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen. Und ich merke gerade, dass ich wahnsinnig schnell rede, weil ich total enthusiastisch oh. bin, weil du diese, all diese coolen Dinge machst. Ich, nicht, ich konnte dich so gut verstehen. Okay, gut. Vielleicht kannst du das so ein bisschen erzählen, wenn du Lust hast.
0: Also das kommt eigentlich eher aus so einer, aus so einer Kritik, die ich immer bekommen habe, vor allem als ich noch jünger war, ähm, vor allem halt von meinen Eltern so, boah Laura, du bist so sprunghaft, ich wünsche, du würdest deine Energie mal in eine Sache packen und nicht ständig, ich will Schlagzeug spielen, jetzt will ich doch Gitarre lernen, jetzt möchte ich zum Pfad finden, jetzt will ich ein Pferd, jetzt will ich ein Mofa, jetzt will ich irgendwie Fußball spielen. Das war schon immer so bei mir und ähm, das hat auch wirklich... Äh, eigentlich so bis vor zehn Jahren gedauert, also bis so 25 war und das Bauen für mich entdeckt habe, mhm. ähm, habe ich das auch immer als Riesenmanko an mir gesehen, dass ich mich einfach nicht äh, festlegen kann und dass ich ähm, nicht dranbleibe. So habe ich das halt immer verstanden. Ich, ich habe so ein, so, ein, so ein gewisses Anfängerglück, also wenn ich, wenn ich Sachen zum ersten Mal mache, dann ähm, klappt das meistens in irgendeiner Form. Manchmal glaube ich aber, dass das fühlt sich nur wie Anfängerglück an, weil ich einfach so super schnell mit Sachen zufrieden bin. Weißt du? Ich glaube, das ist einfach so, ey, das sieht doch super aus, geil. Ich habe meine erste auch. Hose genäht und dann sind es halt nur so zwei Stücke Stoff aneinander gebügelt. Und da bin ich schon glücklich mit. Und als ich dann so dieses Bauen für mich entdeckt habe, ist so ein bisschen Schuh draus geworden, weil im Universum des Handwerks es gibt tausend verschiedene Fachrichtungen ja im Prinzip und es wird einem zwar in Deutschland ja schon nahegelegt, dass du halt immer so eine Sache fertig machst, mhm. gerade im Handwerk so machst du halt irgendwie deine Lehre, dann machst du einen Meister und dann kriegst du halt, dann hast du deinen Betrieb und, und machst halt eine Sache richtig, richtig perfekt. So dann bist du halt ein Meisterschreiner und baust die schönsten Tische, die du halt in Köln kaufen kannst. Das fand ich immer total uninteressant. Wegen meiner Sprunghaftigkeit mhm. eben. Und weil es so viel im Angebot gibt und ich kann, ich kann mir da nicht helfen, wenn ich einen Tisch baue aus Holz, dann will ich den zweiten nicht genauso bauen. Dann will ich ja was Neues ausprobieren. Und dieses anfangen, Sachen rausfinden, ähm, oh, ich habe jetzt ein neues Werkzeug, wo tue ich das denn hin und so, was hat das Werkzeug für Anforderungen, muss ich das ölen oder ist das, ist das halt total robust? Also auch so diese ganze Pflege, ich habe eine Werkstatt, da muss man gefegt werden, ich sortiere mein Material und so. Das gehört für mich alles mit dazu. Und es ist nicht möglich, in dem, was ich mache, es ist es nicht möglich, Vollprofi zu sein, mhm. glaube ich. Weil du auch selber... Ich bin froh, dass ich all diese Sachen nicht weiß. Ich bin froh, dass ich so diese ganzen Ins and Outs Oh, die Tischplatte wird sich aber in drei Jahren verziehen, dann hast du da einen Riss. So. Das ist mir völlig egal. Dann ist das halt so. Dann kann ich die Tischplatte entweder reparieren oder ich baue sie neu oder ich finde das wahrscheinlich sogar schön. Hier ist auch eine kleine Riss ja. so. drin. Ist doch super. Ja. Das hätte halt irgendwie ein, ein richtiger Schreiner hätte das wahrscheinlich so gebaut, dass genau das nicht passiert. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Und äh, so bin ich halt irgendwie dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich gerne kein Profi bin. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, gut, das Gegenteil von Profis ist wahrscheinlich also der Anfänger. Und ich bin gerne Anfänger. Ja. Ich finde das gut. Ich, ich habe auch so die Angst davor verloren, so richtig dumme Fehler zu machen. Das passiert mir ständig, dass ich mich verrechne. Oder also so wirklich grundlegende Sachen. Baust du vier Tischbeine, eins davon ist drei Zentimeter kürzer. Und das merkst du dann erst am Ende, wenn schon alles verleihen ist. Und dann ist halt der komplette Tisch hinterher drei oh Zentimeter zu niedrig. Ja, ist mir dann aber egal. Ja. Daraus entstehen meistens Sachen wie... Na gut, ich habe aber hier noch so ein Stückchen Messing, dann mache ich jetzt Messingfüße dran. Oh, sieht ja voll geil aus. Ja, weißt du? Ja. Das finde ich irgendwie, wenn man da... Ich versuche mich in so einer... Ich versuche äh, komfortabel außerhalb meiner Komfortzone zu sein. Ah, weißt ja, du, clever. Meine? Ja. Ich versuche okay damit zu sein, äh, das nicht zu wissen. Und dann vielleicht auch die Dümmste im Raum zu sein von allen anderen Leuten, die es wissen. Und vielleicht habe ich äh, viele Nachteile dadurch. Aber für mich ist es so spannender und das ist ja eigentlich alles, was mich interessiert. Ich will ja auch selber unterhalten sein, ich will ja selber Spaß bei ja, der Arbeit genau. haben. Und ich glaube, ich bin ganz oft total neidisch, wenn ich so Leute sehe, die seit 50 Jahren Schreiner sind und die sind auch nie dreckig oder so, weißt du, die machen sich beim Arbeiten nicht dreckig. Die wissen genau, die passen auf, die, die können holzbohle äh, richtig lesen und so. Das finde ich schon total beeindruckend, aber also es ist voll nicht das, was, was ich kann, worin ich gut, bin. Das unterhält mich nicht. Ich will gar nichts von den Problemen wissen. Ich will halt nur die, die, die Lösung irgendwie finden.
1: Ja. Macht das Sinn? Ja, total. Es macht totalen Sinn. Ich kann das selbst unglaublich gut nachvollziehen. Also wir sind da erneut sehr unterschiedlich, aber irgendwie auch gleich, weil ich tatsächlich immer wusste... Bücher sind meins, das niedergeschriebene Wort ist meins, Geschichten sind meins, so funktioniert mein Gehirn, das kann ich am besten, das ist das, wo ich in der Schule immer die besten Noten hatte und so weiter und so weiter. Das, wo es mich hinzieht. Ich wusste immer, ich will irgendwie schreiben. Ich wusste nicht, dass das ein Job sein kann, aber ich wollte immer schreiben. Mhm. Und was das betrifft, habe ich meine Energie relativ früh kanalisiert, so ein bisschen das, was deine Eltern von dir gefordert hätten, obwohl es dann naturell überhaupt nicht entsprach. Ja. Und, ähm, ich bin aber trotzdem auch irgendwie eine professionelle Anfängerin. Also ich bin tatsächlich und da sind wir uns dann wieder ähnlich. Ich war auf keiner Schreibschule. Ich habe nie einen Creative Writing Kurs gemacht, mhm. nicht weil ich denke, dass ich das nicht brauche oder das eh besser kann oder so schlau bin, sondern weil ich diese Dinge für mich selbst rausfinden wollte, weil ich nicht von einem Professor übergestellt bekommen wollte, so geht das und nicht anders. Und ähm, all das ist bestimmt wahnsinnig hilfreich, einmal zu wissen und dann vielleicht zum Teil wieder zu vergessen und sich das daraus zu ziehen, was man wissen möchte. Ja. Aber ich bin ein totaler Fan von Learning by Doing. Ja. Und wenn was nicht funktioniert und ich damit auf die Nase falle, dann ist das so. Und wenn ich schon 250 Seiten in einem Roman geschrieben habe und dann feststelle, dass es nicht funktioniert, dann ist das so. Ja. Und es ist ein bisschen wie, dieser, wie dein Tisch, der dann drei Zentimeter zu niedrig ist und dann Messingfüße bekommt. Super oft entstehen aus diesen Makeln besonders schöne Dinge. Ja. Und super oft entstehen auch, es hätte jetzt in unserem letzten Podcast, wo es um Inspiration ging, gut gepasst. Man nimmt irgendwie die falsche Abzweigung, steht da metaphorisch gesprochen, nicht in, dem, in der Straße, die man wollte, sondern in einer ganz, ganz merkwürdigen Gasse, die man noch nie gesehen hat und man das Gefühl hat, die taucht aber auch nur alle fünf Jahre einmal bei Vollmond auf, und ist sonst unsichtbar und man, man läuft dann darin rum so. ja. und daraus passiert was Cooles. Mhm. Es ist so ein bisschen wie, es gibt dieses schöne Bild aus Japan, kennst du das, dass man sagt, wenn im alten Japan eine Teeschale zerbrochen ist, jo. hatte sie keinen Makel sondern sie wurde mit Gold, also der Riss ja. wurde mit Gold ähm, Mir fällt jetzt der Name nicht geklebt. ein. Heißt du das, wie das heißt? Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich komme nicht drauf, aber ich finde das so ein schönes Bild. Super dass man schön. sagt, okay, der Riss macht es wertvoller und schöner. Ja. Und so ist es oft bei kreativen Unternehmungen auch. Oh, und, ähm, und ich glaube, es ist bei allem so. Ich habe letztens dieses tolle Zitat gehört. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich hier es schon mal erzählt habe. Aber es, es ging um um Romane, aber ich glaube, man kann es auf alles übertragen, was irgendwie mit Kreativität zu tun hat. Da hat jemand gesagt, Perfektionismus ist totaler Quatsch. Wir sollten uns eine Herausforderung stellen. Nichts ist perfekt, kein Kunstwerk ist jemals perfekt. Und ähm, etwas kann interessant sein, aber nicht perfekt. Mhm. Und ähm, unser Job als Menschen ist es nicht, etwas Perfektes zu kreieren, sondern unser Job ist es, unsere Perspektive zu zeigen. Und ein Roman, das Zitat war auf Englisch, um, das, das Zitat lautete, A novel is a long piece of prose with something wrong with it. Ah. Ein Roman ist ein langes Stück Prosa, mit dem irgendwas nicht stimmt. Ja. Weil mit jedem Roman irgendwas nicht ja. stimmt. Und das macht vielleicht diesen Roman auch sogar interessant. Und das heißt natürlich nicht, dass man sich darauf irgendwie ausruhen sollte, dass man eh imperfekte Dinge kreiert, mhm. aber es das heißt, dass man sich vielleicht nicht fertig machen sollte, wenn es so ist, und dass man dann vielleicht gucken sollte, okay, wo, ja. wo geht es hier weiter? Und... Ähm, wie kann ich hier Gold draus kreieren? So wie du es gemacht hast mit diesem Tisch. Perfektes äh, Schlusswort, Mel. Sind wir schon wieder? Mein sagen. Gott, wir sind schon wieder durch. Wir sind schon fast ja. wieder durch. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um noch mal was Positives zu sagen. Ja. Ich hatte auch gerade was. Ich habe was ganz kurzes und unglaublich oh, Banales. Cool, ja. Aber es ist wirklich, wirklich kurz und unglaublich banal. Der Frühling ist da. Ich bin so froh. Ich. Ich bin so unglücklich gewesen im Winter, ich, es macht mich fertig, wenn es dunkel ist. Ich arbeite drin, ich habe mir immer eine Kerze angezündet, mein Laptop aufgeklappt und geschrieben. Ich war so ein richtiges Nachtschattengewächs und ich merke, wie sich alles an mir verändert, jetzt wo ich wieder rausgehe. Ich bin kein Vampir mehr, ich habe aufgehört Menschenblut zu trinken. Ich ernähre mich <lacht> wieder von echtem Essen und von Sonne, ich bin hier ganz oft am Rhein entlang gelaufen. Hab mich ganz kitschig vor die ganzen blühenden Bäume gestellt und die angestarrt stundenlang und ja. Fotos von ihnen gemacht. Und ich vermisse das, das macht mich gerade. Ja, ich habe sie so vermisst. Und irgendwie mal rausgehen, und auch mal irgendwie passt jetzt nicht so zum Thema, aber auch mal weggehen von der Arbeit und ja. irgendwie raus in ja. die Natur und gucken was. Wenn man an den lieben Gott glauben würde, müsste man auch glauben, dass es der größte Künstler des, ja. des Universums ist, weil da draußen ja. gibt es viele coole Dinge, die kein Mensch erschaffen hat. So, das ich bin stimmt. nicht gläubig, aber es war irgendwie gut ja. für mich noch mal rauszukommen. Wollte ja. das ich das, erwähnt, das
0: teile ich total. Ähm, was habe ich denn diese Woche? Oh, ich fliege am Donnerstag nach äh, San Francisco zu meiner guten Freundin Simone wow. Jetsch. Wir machen ein mega cooles Projekt, wo ich leider nur eine Woche dabei sein kann. Da muss ich weiter. Ich darf da auch nichts drüber sagen. Ähm, aber es, ist wirklich, es wird wirklich großartig. Ich bin so <lacht> gespannt. Ähm, und da muss ich sagen, die Simone, äh, die kenne ich jetzt seit zwei Jahren. Und ich kenne die nur, weil ein gemeinsamer Fan in Anführungsstrichen uns äh, auf Twitter angeschrieben hat, als Simone in Köln war und gesagt hat, ey, ihr solltet mal was zusammen machen. Und ich glaube, das war für uns beide ein totales Verlassen der Komfortzone. So. Ich, ich kenne die nicht. Ich hab, die war also halt einen viel größeren Kanal als ich, ja. so ein Superstar in der Szene ja, okay, dann kommt die jetzt halt in einer halben Stunde in meine Werkstatt. Ich weiß gar nicht, wie ja. ich da was zu trinken habe, wie läuft das? Das war für uns beide total unkomfortabel. Mittlerweile sind wir sehr gut befreundet und äh, haben jetzt schon öfter zusammengearbeitet. Und ich finde das ganz toll, dass wegen so einem Tweet, der, dieser Mensch hätte es genauso gut lassen können, mhm. Fliege ich morgen nach
1: San Francisco. Wie schön. <lacht> ich freue mich. Super Geschichte. Ja. Du musst dann unbedingt, wenn du zurück bist, berichten, wie es war. Weil du mehr erzählen darfst. Erzählen, was ihr gemacht habt. Ich. Ja, das und das ich. sollte irgendwann auch so ein Thema sein: Community mit anderen, Absolut. anderen Kreativen. Halten wir mal. mal so fest. Das machen wir. Gut, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auch sehr. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und habt vielleicht irgendwas rausgezogen. Habt einen super Tag, was ihr immer ihr macht. Genau. Und bis ganz bald. Bis dann. Ciao. Ciao.